0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 여야의 대선 경쟁이 본격적으로 시작된 가운데 여권인 더불어민주당은 오늘부터 대선 후보 경선에 참여할 국민선거인단 1차 모집을 진행하고 있는데요 자동적으로 투표권을 갖는 대의원, 권리당원과 똑같은 한 표를 행사하는 만큼 각 후보들이 얼마나 많은 국민선거인단을 확보하느냐가 경선의 핵심 변수로 작용할 가능성이 큽니다. 지난 대선에서는 약 130만 명이 몰릴 정도로 관심이 뜨거웠는데 이번에도 그런 분위기 재현할 수 있을지 아니면 야권에 비해서 국민적 주목 덜 받게 될지 전반부 토론에서 민주당 경선 현황과 전망 짚어봅니다. 후반부 토론에서는 야권에 초점을 맞춰봅니다. 각종 여론조사에서 야권 후보 지지율 선두에 있는 윤석열 전 검찰총장이 지난주에 드디어 본격적인 정치활동을 선언했는데요. 선언 사흘 만에 윤전 총장의 장모가 요양급여를 불법 편취한 혐의로 법정 구속듣는가 하면 배우자 김건희 씨 관련 의혹도 이어지면서 다소 주춤하는 모양새입니다. 이에 국민의힘은 윤전 총장의 입당을 촉구하면서도 혹여나 생길 수 있는 공백을 고려한 대한후보군도 모색 중이죠. 야권의 대선 구도로 뒤흔들 변수가 무엇일지 살펴보겠습니다. 토론이 살아
1: 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다
0: 진짜 토론 KBS 열린 토론 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다 함께해 줄네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 안녕하세요 장경태입니다 국민의힘 전 대변인이셨죠? 윤희석 대변인 함께하셨습니다 네 안녕하세요 윤희석입니다 정의당 전 혁신윤 전이셨습니다 김준우 변호사 나오셨습니다 안녕하세요 김준우 변호사입니다 자 그리고 격주로 만나 뵙고 있는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다 안녕하십니까 김근태입니다 자 더불어민주당 어, 경선 연기냐 마냐 가지고 한동안 논란이 좀 있다가 어, 결국 경선 다이올렸고요 어, 후보자들 제 예비 경선 토론대들이 한참 또 진행되고 있는데 먼저 시작한 이 여권의 경선 어떻게 보고 계시는지 어떤 포인트에 주목하고 계시는지 한번 네분 말씀 먼저 들어보도록 하겠습니다. 장경태 의원은 맨 나중에 한번 들어보도록 할게요. 일단 김근태 부대변님부터 한번 들어볼까요?
2: 네, 일단 지금 여야를 대상으로 생각을 해봤을 때 아무래도 관심도의 정도가 차이가 난다는 부분이 일단 가장 큰것 같아요. 그래서 네. 그 관심도가 왜 떨어지는가에 대해서 이제 고민을 좀 해볼 수 있을 것 같은데. 일단 가장 첫 번째로는 정권 교체를 원하는 국민 그리고 정권 재창출을 원하는 국민 이두 국민의 이제 비율 차이도 하나의 요인이 될수 있을 것이고요. 한번 정권 교체를 원한다라고 했을 때그 이재명 지사의 그 지지율과 그리고 또 정권 교체 그러니까 정권 재창출을 아 다시요. 정권 재창출을 원하는 비율과 이재명 지사의 그 지지율을 봤을 때 이재명 지사의 비율이 더 높은 측면도 나온단 말입니다. 그러면은 음. 이재명 지사가 됐을 때, 정권 교체의 효과가 난다라고 보시는 분들도 존재한다라는 얘기가 되겠죠. 그래서 그 말은 즉슨 기존 정권에 대한 불만이 산재되어 있고 거기에 있어서 어떻게 차별점을 내세울 것인가 이것이 하나의 또 포인트라고 보는데 근데 이제 그 민주당 내부에 콘크리트 지지층들이 있는 상황에서 내부 경선에 또 그렇게 차별점을 크게 이렇게 부각을 하기가 또 애매한 그런 상황이 있을 거라고 봅니다. 그래서 그런 부분들에 있어서 어떻게 돌파할지를 이제 민주당 당내 주자들이 고민을 할 것이라고 봅니다.
0: 음, 현 정부에 (웃음) 대해서 불만을 가지고 있는 분들도 있는데 그분들도 또 일부가 이정민 주사를 지지하는 모습도 있는 것 같아서 아, 같은 민주당 정권이라고 하더라도 정권상의 차이를 좀 보여줄 수 있는 게 흥행의 굉장히 중요한 포인트라고 본다. 이렇게 생각하시네요. 김준우 변호사님.
1: 경선이라는 게 흥행이 되려면 흥행 요소와 흥행 카드가 있어야 되는데 역대로 그나마 흥행이 된 대선 경선이 여야 합쳐서 네번 정도 있었던 것 같습니다. 첫 번째 97년 이회창 총재와 이인재 후보가 이제 경선을 했을 때인데 그때 여권 구령 중에서 이제 두명 있었죠. 그런데 그때 이회창이라는 압도적인 후보 속에서 이제 신진 기예인 이인재 의원이 이제 치고 올라가는 다크호스로서의 의미가 있었거든요. 2002년은 민주당에서 오히려 이인재 의원에서 노무현 후보가 이제 오히려 다크호스로 치고 올라오는 그 역동성이 있었던 1위와 2위 사이였던 2위 후보가 새롭게 올라가는 이제 그, 국면에 보여졌을 때는 그 최소한의 흥행이 있는데, 사실 지금 민주당 같은 경우는 이낙연 후보가 2위인데, 내려가는 국면이었기 때문에, 예. 오히려 이제 그게 인기가 별로, 그러니까 흥행이 잘안 되는 것 같고요. 2007년 경선이야, 뭐 이제 MB와 박근혜, 이건 이제, 양강 구도에 치열한 거니까 뭐저 이번에 비교할 건 아니고 그러면 2017년 민주당 경선을 보면 그 당시 어대문이라고 해서 후보는 어차피 문재인 후보라고 했지만 박원순, 안희정, 이재명 말하자면 그 선거는 누가 2등을 하고 누가 문재인 다음에 민주당의 주요한 유력한 대선후보가 될 것이냐를 겨우는 거기 때문에 적어도 최소한 관전 포인트나 흥미를 끌게 하는 요소가 있었는데 지금은 이제 그런 요소가 별로 없고 지금 (2위나) (3위를) 점하고 있는 이낙연 후보나 정세균 후보 같은 경우는 사실 어, 연령면이나 이런 면에서 봤을 때 다음을 좀기약하기또 어렵기 때문에 기대하기도 좀 어렵고 그러다 보니까 전반적으로 긴장감이라든가 이런 것들이 좀 현저히 부족하지 않나 싶습니다.
0: 2위가 중요한 변수인데 어, 그 부분에서 뭔가 좀 빠지고 있는 것 같다라는 말씀이시네요. 윤희석 대표님.
3: 네, 어, 경선을 보니까 아까 저김준 변호사님 말씀하신 대로 흥행 카드, 흥행 요소들이 많이 빠진 느낌이 듭니다. 일단은 이런 말씀들을 많이 하세요. 이 순위가 결정이 된것 같아서 좀 김이 빠진다. 물론 그것도 제가 동의하는데 제가 하나 더 추가를 해서 말씀을 드리자면 은 경선 과정에서 어떤 공방이 오고 갈지가 뻔하기 때문에 오히려 더 흥행이 안 되는 게 아니냐. 무슨 얘기냐. 이재명 후보를 나머지 후보들이 연합해서 공격을 많이 할 것이고 이재명 후보는 또 어떻게 그걸 받아칠 것이냐. 그것만 관심이 되지 결과에 크게 반영이 될까? 이런 의문이 많기 때문에 아무래도 관심도가 좀 떨어지지 않느냐는 생각이 들고 또한 가지 생각은 이재명 후보는 이제 경기지사 성남시장을 통해서 여러 가지로 국민들께 어필한 부분이 많았는데 2등, 3등 후보로 저희가 생각할 수 있는 이낙연 후보라든지 정세균 후보 이두 분은 이 정권에서 국무총리를 하신 분들이에요. 그러니까 차별점이 없어요. 두 분이 다. 굳이 뭐 연령대도 그렇고 여러 가지 이미지가 겹치니까 1등을 위협할 수 있는 강력한 2위 후보로서의 어떤 존재감이 많이 부족하다는 거. 그런 면이 좀 제가 눈여겨보는 음. 부분입니다.
0: 예. 특히 게 2위를 구성하고 있는 분들의 어떤 차별성 요소가 굉장히 좀 부족해 보이는 거 아니냐라는 그런 말씀을 또 해주셨는데. 아, 아마 과거 이제 이낙연 후보의 지지율이 높았을 때는 아마 이제 안정감 위주의 이제 재창출 쪽에 기대가 가 있다가 확실히 아까 이제 김부대위원님 말씀해 주셨던 것처럼 지금 정부는좀 차별화된 요소들에 대한 기대가 굳이 그 안에서도 이제 커지고 있는 상태이긴 해서 과연 그것이 어떻게 만들어질 것인가 장경태 의원 말씀도 한번 들어봤죠.
4: 아무래도 이제 선거는 이슈와 상징이 매우 중요한 것 같습니다. 여러 분의 후보 모두가 다뭐 물론 이제 오늘 이광재 의원님이 정세균 총리 후보를 또 지지하기도 했습니다만, 이 여러 가지 각각 가지고 있는 지향점과 같이 노선 등이 좀 다소 조금씩 차이가 있거든요. 그런데 저희 이제 경선 레이스가 이제 시작을 했지만 사실 좀 매우 촉박하게 이루어지고 있는 건 사실입니다. 좀더 여유 있게 어 다채로운 어떤 기획과 프로그램으로 이루어졌으면 좀 좋았을 텐데 좀 그러진 못하고 있는 상황인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 또 많은 또이 경선 기획단에서도 여러 기획을 한것 같습니다. 그래서 어제 있었던 국민 면접 같은 경우도 뭐 많은 분들이 그래도 관심 있게 봐주신 것 같고요. 사실 이번 저희 지금 제가 이렇게 더불어민주당의 대선 후보 경선을 보면 이 노무현이라는 키워드와 뗄려야뗄 수가 없다. 지금 상황은 예를 들면 이 정세균 총리와 이광재 의원의 단일화도 어 노무현 정부 산자부 장관과 어 노무현 정부 국정상황실장의 단일화였다면 이재명 지사도 이번에 후원회장으로 강금실 전 장관을 모시면서 이, 결국 노무현 정부의 어떤 이 향수, 그리고 그 노력들을 좀더선점하려고 하는 경쟁하고는 과정 아닌가, 이런 예상이 되고요. 아마 지금 아직은 뭐좀이 무르익지 않았기 때문에 그럴 수 있는데, 저희가 이제 예비경선 끝나고, 여섯 분의 본, 본, 경선 후보가 확정됐을 경우에는 아마 여섯 분이 아마 좀 차별화를 시도할 가능성이 매우 높다고 예. 봅니다.
0: 음, 본경선 쪽으로 들어가면 은 현재보다는 훨씬 더 역동적이 될 거다 또 차별성이 아마 드러날 거다 이런 말씀을 주셨는데 방금 얘기하신 이제 노무현 전 대통령이 오히려 굉장히 중요한 키워드다 는 어떤 면에서 약간 의외로 좀 느껴지는데 어떻게 그게 왜 그렇다고 생각을 하시나요?
4: 아무래도 이제 뭐 지금 노무현 대통령이 가지고 있는 그러니까 더불어민주당 기본적으로 김대중의 역사와 노무현의 정신과 뗄래야 뗄수 없는 정당인데요 네 예. 어, 이 김대중 대통령께서는 특히 이제 동교동계가 퇴조하면서 많은 부분. 어~ 영향력을 많이 상실하고 또 상징성을 가지고 있는 걸로 지금 정리가 되었고 노무현 대통령께서는 소위 이제 친노 그룹이라고 하는 게 여러 이~ 방 다방면에서 활약을 아직까지 현역으로 하고 계시거든요 그러다 보니까 그때 정부에 참여했던 분들이 지금도 현역으로 많이 계시기 때문에 아무래도 그분의 어떤 이~ 상징성과 어떤 가치 그리고 이슈 등을 뗄래야 뗄수 없다라고 보고 있고요. 아마 다른 후보들께서도 아마 이후에 여러 경선 과정에서 사실 문재인 대통령님을 거론하거나 현직 대통령님을 굳이 당 경선에 끌어당길 가능성은 좀 낮다고 봅니다. 그렇기 때문에. 그리고 또 대통령, 문재인 대통령과 뭐 인연이 없는 분이 없을 정도로 현직 대통령이시기도 하고요. 그렇기 때문에 뭐 이제는 더불어민주당 내에서 친문 비문의 이 경계는 뭐 사실상 큰 의미는 없어졌기 때문에 결국 이 과거에 이제 노무현 정부의 어떤 향수 그리고 그 과정에서 어떤 역할을 하셨는지도 어, 그런 때의 역할을 하셨던 분들이 어떤 방식으로 이 후보군과 결합되는 과정인지를 좀 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예, 이게 이제 지난 총선하고 비교를 해보면 어, 그때는 앞자동으로 문재인 대통령이 엎혀가는 그런 모형이었잖아요. 아무래도 뭐현 정부에 대한 기대가 많았기 때문이기도 할 텐데 지금은 되게 애매한 상태인 것 같아요. 그러니까 친문이라고 하는 게 반드시 득이, 득이 되는 것도 아니고 그렇다고 비문이나 반문이라고 했을 때 듣기는 부담도 되게 크고 그래서 대통령과의 뭐~ 완전히 거리를 두거나 또는 거리를 가깝게 하지는 않는 쪽으로 가는 건 맞는 것 같은데 방금 말씀처럼 그렇기 때문에 노무현 정신쪽으로좀더 키워드가 옮겨가고 있다 어떻게 보세요? 음.
3: 뭐~ 일견 동의합니다 근데 여전히 어~ 민주당 내의 움직임은 밖에서 볼때 어~ 역시 현직 대통령 문재인 대통령 영향력 아래에서 자유로울 수 없다 음. 예를 들어서 요번에 그~ 경선할 때그 면접관이라고 하나요? 그 김경률 회계사 문제 같은 네. 것도 제가 볼 때는 지도부에서 사전에 어느 정도, 어, 각 후보들이라든지 좀 영향력 있는 어, 당내 지도부라든지 이런 분들하고 좀 상의를 먼저 해서 사전 정지 작업을 했으면 굉장히 매끄럽게 해결이 되고 또 그걸 국민 앞에 내놨을 때 굉장히 좋은 카드였을 거라고 생각을 해요. 음. 근데 당내에 존재하는, 민주당내에 존재하는 문재인 대통령을 향한 그 강력한 지지를 보내고 있는 분들의 반발 또 그걸 의식할 수밖에 없는 후보들 이런 역학관계 에서좀 시끄러웠잖아요. 그런 걸볼때 노무현 정신을 표방한 경선인 건 인정할 수 있으나 실제 물밑 흐름은 문재인 대통령을 지지하는 숫자가 얼마 되는지는 모르겠지만 그런 강력한 힘을 절대로 무시할 수 없는 그런 흐름이다. 그래서 저는 노무현 정신보다는 문재인 영향력이 경선 키워드가 되지 않을까 생각합니다. 음,
0: 그러니까 표면의 흐름과 이제 저류, 그러니까 밑의 흐름이 이제 꽤 다를 수가 있다는 이런 말씀이신데, 어, 마침 또 국민면접관 얘기도 좀 나왔으니까 어떻게 보고 계신지 김준변 선생님 말씀도 한번 들어보죠. 그러니까
1: 권리당원 숫자가 있으니까 신문 신로에 대한 향수를 갖고 있는 당원 숫자가 어느 정도 있고, 그러니까 당내 경선 과정에서는 그와 관련된 뭐 마케팅이랄까 그런 게뭐 필연적 있을 수밖에 없다고 보지만. 어 본선 경쟁력을 생각하면 그것만으로 선거를 치를 수는 없거든요. 예. 그렇다 보면 조금 더 품넘게 가야 되는데 지금 뭐 여러 부담을 느끼니까 심지어 그러면 노무현 정부에서 정무수석을 했던 유인태 전 의원도 면접관을 고사하지 않았습니까? 사실 이건 별로 좋은 신호는 아니라고 보여지거든요. 그래서 민주당 같은 경우는 그러니까 예를 들어 뭐 특정한 정당은 이념을 갖고 있기 때문에 이념적으로 완전히 다른 사람을. 어 면접관으로 갖다 놓을 경우에는 사실 생겨날 수 있는 여러 가지 문제점이 있으니까 거기에 대해서는 시시비비를 가릴 수 있다고 봅니다. 근데 제가 봤을 때는 김경률 회계사건 같은 경우는 뭐 그분이 하시는 얘기를 좀 제가 다 동의하는 것도 아니고 민주당 같은 경우는 그분에 대해서 반감을 가지신 분 되게 많겠지만 그분과 민주당이 대척점을 가진 건 조국 장관 사태라고 하는 것에 대한 사건에 대한 해석이지. 그걸 넓은, 넓은 틀에서 볼때 어떤 경제 이념이나 경제 철학이나 뭐어 지도 이념이나 이런 것과 관련해서 생긴 차이는 아니라고 보여지거든요. 그러면 그런 특정한 사건에 대한 해석 정도면 조금 더 품넓게 갈수 있다고 보는데 그걸 당내에서 가지고 있는 당원들의 반감을 활용해서 이제 정치적 도구를 삼는 거는 사실은 중원으로 가야 되는 민주당 입장에서는 그거는 약간 패착 아닌가? 저는 그렇게 보여집니다.
0: 네, 예, 저는 이 국민 면접이라고 하는 아이디어가 정확하게 사실은 잘 파악이 안 돼요. 한편으로는 국민을 대표하는 면접관들이 뭐 200명이라고 이제 계시고 그 다음에 이제 면접관이 또 이제 있게 되는 건데 이게 전문가에 의한 전문적. 면접 내지 이제 어떤 검증의 과정인지, 아니면 국민 일반의 정서를 반영하는 그런 과정인지, 또는 당원들의 정서를 반영하는 과정인지 이세 가지 다 그렇게 명확하지 않더라는 느낌도 좀 있었거든요. 김국현 대표님은 어떻게 생각하세요?
2: 그래서 저도 가장 크게 느껴지는 것이 국민 전반적인 정서와 그리고 민주당의 당내 정서의 괴리가 굉장히 많이 벌어져 있다. 라는 것을 많이 느껴요. 그게 음. 어느 정도 좀 공통 분모가 있어야 그 안에서 뭐 당내 주자들이라든지 이런 분들이 메시지를 내면서 거기에 좀더 선택적으로 자신의 포지션을 가져갈 수 있는 그런 공간적 여유라고 할까요? 그런 것들이 있을 텐데 그 교차점이 굉장히 괴리가 심해, 심해지면서 교차점이 별로 존재하지 않기 때문에 거기에서 굉장히 어려움을 많이 느끼는 것이라고 생각 합니다. 그리고 그런 상황이 만들어진 것은 이제 문재인 정권에서의 어떤 정책적인 좀 유연성이 부족한 것이 그것을 그 원인으로 작용하지 않았나라고 생각을 해요. 그래서 예를 들면은 뭐 탈원전 얘기를 해보면 우리가 어, 그 친환경 에너지를 얘기를 하면서 사실상 탈원전, 그 원자력 에너지를 빼놓고 얘기할 수 없는 것이고, 그런 전문가들의 메시지, 그리고 탈원전을 했을 때 이제 산업계에 미치는 영향, 이런 것들을 다 고려했을 때, 맨 처음에 뭐 탈원전 정책을 쓴다라고 했을 때, 그렇게 결정을 할 수는 있지만 점점 시간이 가면서 전문가의 의견을 듣고 상황을 보면서 그걸 좀 유연하게 수정할 수 있는 그런 모습들을 보여줬어야 되는데 여러 가지 정책적인 방향 부분에 있어서요. 그런데 그런 부분들을 잘 보여주지 못했고 그렇게 좀 국민 정서와 괴리가 점점 생겨나다 보니 이런 상황이 벌어진 것이라고 생각합니다.
0: 예, 약간 또 다른 해석이긴 했습니다만 장경태 의원 말씀 또 들어봐야겠네요. 음. 뭐 아무래도... 이 시사를 피하다
4: 보면 드라마나 예능을 찾아야 되는데 좀 그런 것들을 결합하는 과정에서 이 촉박한 일정이다 보니까 뭐 저는 제가 보기엔 경선계획단도 최선을 다하고 있다고 보는데요. 아그뭐좀 수기 과정이라든지 좀 농도 깊은 어떤 기획들이 좀 나오고 있지 않다. 예를 들면 경선계획단장인 강호식원님 같은 경우는 뭐 워낙 전략통이기도 하고 또, 이조정 능력이 대단히 뛰어나신 분인데, 이 워낙 이 축박한 일정이다 보니까 그런 부분이 좀안 되는 것 같고요. 사실 이제 여러 면접관에 대한 논란이 있었긴 하지만, 사실 이 쓴소리는 당연히 들어야 됩니다. 다만, 이 쓴소리가 약이냐 독약이냐 정도는 구분해야겠죠. 근데 저는 그 독약, 약과 독약을 구분하는 기준이, 애정이라고 봅니다. 그러니까 더불어민주당이 잘 됐으면 좋겠다. 좀더 노력하고 뭐해초리를좀 맞아서라도 정말 열심히 바른 자세로 돌아갔으면 좋겠다라고 생각하는 분들이 있는가 하면 뭐될 대로 되라. 더불어민주당은 상관없다라고 생각하시는 분도 있겠죠. 그렇기 때문에 그런 부분이 좀전 차이가 있다고 보고요. 또 사실 뭐 탈원전 얘기하시지면 탈원전 좀 길게 얘기할 수는 없겠지만 저희가 탈원전이라는 워딩 자체가 발전소 건설을 지향하는 것을 의미하지 원전 기술을 포기하는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 저희는 해외 원전 어떤 진출이라든지 여러 가지 발전소 건설에 대해서 해외 건 진출에 대해서는 뭐 정부가 적극적으로 나서고 있지 않습니까? 그런 부분은 좀 구분했으면 좋겠다.
0: 예. 렇게 생각했습니다. 예. 그 부분은 뭐 이제 지금 논쟁할 부분은 아닌 것 같아요. 일단 고그 정도로 마감을 하고요. 방금 말씀해서 예능 얘기들을 해서, 어, 냉정한 얘기인지는 모르겠습니다만 KBS에는 가끔 안 좋을 때 보는 느낌 같은 거예요. 왜냐하면 <웃음> 딴 데서 예능해서 만들어낸 거를 창의성 없이 가져와가지고, 이렇게 매체력 가지고 좀더 흥행시켜보려고 하는? 그렇게 되면은 사실은 별로 썩 좋은 길은 안 가거든요.
4: 밖에 서 PD님이 좀 약간 긴장하면서 <웃음> 듣고 계으니까저일박인 <있습니다. 웃음> <웃음> 팬입니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 예를 들면 <웃음> 일박인 같은 거잘 만들었죠. 결과적으로 네. KBS 정체성 있게 이제 싫었으니까. 근데, 가끔씩 안 좋은 이제 카피캣들을 볼 때는 네. 좀 그런 느낌이 좀 있는 거 아닌가라는 생각이 있어서요. <웃음> 네, 여러 가지 면은 좀 비슷한 것 같아요. 네, 좀더 넘어가 보면, 근데 이제, 선거인단 문제. 자, 이 부분이 아마 상당히 중요할 것 같은데, 지금은 이게, 이게 이른바, 음, 국민들의 관심들이 많이 모이는 지표로 활용이 되는 측면도 좀 있고요. 동시에 어떠냐면, 떤 결과적으로는 이제 경선의 판을 또 가를 수 있는 게 굉장히 중요한 힘이라서, 많은 이제 후보들이 또 이제 개별적으로 막 자신들에게 유리한 어떤 분들이 이 국민경선인단에 참여하도록 만드는 어떤 동력도 되고 이러는 것 같은데 이 부분에서 어떻게 좀 전개될 거라고 좀 예상을 하시는지 또는 어떤 면에 주목하고 계시는지 한번 또 말씀 들어보죠. 윤석 대표님 어떠세요?
3: 음, 민주당 제도가 이제 저희랑 좀 달라서 이렇게 일반 국민들을 대상으로 선거인단을 대규모로 모집해서 여기 보니까 이제 어 지난번 대선 때는 214만 명이 모이고 뭐 굉장히 놀랍습니다. 이렇게 많은 숫자가 있었는지 제가 기억을 못해서요. 어찌되었건 흥행입니다. 흥행이란 건 관심이고요. 관심은 애정이고 이렇게 이제 연결이 될수 있는데 저희 당도 마찬가지입니다. 잘하면 국민들이 관심을 갖고 애정어린 눈으로 참여를 하실 것이고 잘하지 못하고 똑같은 얘기만 반복하거나 그냥 시간이 지나도 뭐 변한 거 없고 별로 재미가 없다 이러면 뭐잘될 리가 없겠죠. 네. 그래서 문제는 지금까지 보여준 각 후보들, 민주당의 한정해서 말씀드릴게요. 저희 당 얘기도 뭐 거의 이렇게 다르지는 않을 텐데 어, 반복되어 온 얘기들. 1년 전이나 6개월 전이나 지금이나 그렇게 크게 바뀌지 않는 얘기들. 국가 비전이나 미래에 대한 얘기보다는 상대방 후보의 유력 후보의 과거라든지 이런 것들, 뭐 역사 논쟁 뭐 이런 식으로 해서 국민들을 그렇게 유쾌하지 않을 만한 얘기들을 가지고 경선이 이루어진다면, 어, 이 정도의 선거인단이 모이기는 어렵겠죠. 예. 음, 네. 예. 김, 김재 변호사님. 그렇죠 이거는 특수한 역사적 국면이었잖아요. 음. 그 광화문
1: 촛불의 그 대중운동을 타고 들어온 이제 변화였기 때문에 뭐 지금 민주당 지지율이나 뭐 정권 교체 가능성이랑 별개로 사실 그때 버금가는 인단을 모집, 모집하는 것 자체는 조금 어그 당시에 역사적 맥락을 간과한 거기 때문에 네, 네. 그에 미달할 것 같이 보이고요. 다만 이제 역사적으로 보면 어쨌든 민주당이 국민정당으로 발돋움하게 된 것은 그전에는 당원 가입을 주로 이제 호남에서 하다가 어, 세대 구분 없이 수도권이나 전국적으로 많이 이제 참여를 하게 되면서 이제 변화한 흐름이라는 게 있는데 그렇다면 전통적인 조직을 갖춘 호남은 여전히 혹은 소위 얘기하는 재경 호남 향후의 분들은 여전히, 어, 여기에 많이 참여를 하거나, 이미 아니면 권리당원으로 많이 들어와 있을 텐데, 그 외의 분들이 이제 국민 선거인단으로 얼마나 좀 참여를 할까는 그 부분이 사실은 단순히, 어, 경선에서 누가 이길 것이냐라의 문제를 넘어서, 그걸 기반으로 해서 사실 본선 경쟁력을 또 가져가는 부분이 있기 때문에, 어, 개별적인 후보 여덟 명의 뭐, 유리 분리의 문제가 아니라 당 차원에서 아마 이건 사활을 걸어야 될 겁니다만 음. 어쨌든 숫자 자체는 그에 비해서 훨씬 빈약할 거기 때문에 상당히 민주당의 어떤 부담으로 작용할 것이다. 그렇게 보여집니다.
0: 네. 그러니까 보면은 이제 시대적 배경이 있었기 때문에 나타났던 사실 현상인데 이걸 동일한 선에서 이제 비교하면은 어려운데 이게 안고 가야 될 짐이 돼 버리는 그런 상태잖아요. 민주당이 먼저 좀 한번 들어봐야겠네요.
4: 뭐 2017년 당시에는 촛불혁명이 있었기 때문에 저희가 210만 명 정확히 선거인단을 모았는데요. 이 70만 정도 권리당원을 제외하고도 130만 명이나 와주셔서 뭐그이 국면과는 분명히 다르다고 생각을 합니다. 뭐 여러 가지 저희가 국정운영 과정에서의 여러 가지 부족한 모습들 또이 당이 또 짊어져야 될또 어떤 책임들이 있는데 이때만큼은 아니지만 저희가 이 현재 뭐 저희 뭐 국민의 같은 경우는 한 (30만) 정도 책임다원이 있는 것으로 알고 있고 저희 같은 경우는 한 (70만 명) 정도의 권리다원이 있습니다 네. 그렇기 때문에 한 (140만) 정도 되지는 않을까 이렇게 이제 조심스럽게 추측은 하는데요 네. 어찌되었건 이 전체적인 이 당의 이당 당심과 소위 민심이 사실 뭐 다르다라고나 하시지만 다른 당에선 다르다고 하시지만 사실 저희 입장에서 봤을 때는 크게 다르진 않습니다. 네. 결국 이 민심의 향배를 따라가는 게또 당심이기 때문에 아마 선거인단 규모는 다소 축소될 수 있으나 어 국민들의 의사는 충분히 반영될 것이라고 다 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 민심 당시 얘기 많이 하지만 사실 민심이라고 주장되는 것들이 압도적 민심인 경우는 또 많지는 않아서 갈라져 있는 민심들이 일부를 가지고 얘기하는 경우가 많으니까 뭐 그것도 일종의 프레임일 수도 있다는 생각은 드는데 이런 고민은 좀 있어요. 방금 제 말씀을 주시긴 했는데 다시 이제 김근태 부대님께 여쭙겠습니다만 어, 현실적으로 각 정당에서 이런 거 고민들 많이 하시잖아요. 이른바 역선택. 라든가 실제로 이게 이분이 이제 무민적으로 중도 확장이라든가 맡은 뭐 기타 외연 확장을 위해서 필요한 분이기 때문에 그런 투표가 나오는지 아니면 한번 이제 판을 흔들어 보고 싶은 그런 욕망 때문에 이제 참여해 가지고 흔드는 경우들도 나오는지 이게 참 구별하기가 어려운 거라서 매번 논쟁이 되잖아요. 어떻게 보세요, 김윤태 부
2: 네, 근데 사실 그 역선택이라는 것도. 굉장히 조직화되어서 진행이 되어야 그게 또 예. 부작용을 나타내는 거 아니겠습니까? 음. 근데 그 사실 자기의 지지 정당이 아닌 정당에 대해서 그렇게까지 조직적으로 움직여서 이렇게 하는 부분은 뭐 우려에 비해서 그렇게 크지는 않은 걸로 보여요. 음. 제가 음. 봤을 때는. 그래서 그런 부분들에 대해서는 큰뭐 걱정을 할 필요는 없을 거라고 보고. 음. 그래서 어쨌든 간그 전체 국민들을 또 대상으로 하는 거기 때문에 어떻게 그... 이제 참여를 하게 된다는 라건 그나마 좀 관심을 이렇게 들여다본다고 라 생각할 수 있는 것이고 음. 그렇기 때문에 그 부분에서 어떻게 내가 더 경쟁력 있는 메시지를 낼 것인가에만 집중을 하는 게 오히려 더 유효하지 않을까 저는 이렇게 음. 생각합니다.
0: 예, 일단은 이제 그 그렇게 그 조직 동원하기도 좀 어렵고 그다음에 열의를 가지고 들어가서 판을 흔들기도 어려운 정도의 숫자니까 예를 들면 여론조사라면 또 약간 다르긴 하겠습니다만 인 네. 예, 유료적 때문에 또 어떻게 생각하세요? 역선택 문제요? 네. 예,
3: 예. 저희 당도 요 문제 가지고 지난번 서울시장 경선 때그 역선택 방지 규정을 넣냐 맞느냐의 문제 넣질 않았었기 때문에 이제 그 결과에 대해서 여러 가지 얘기를 하고 했었는데 말씀하신 대로 역선택을 할 정도로 조직화된 세력 또 역선택까지 생각하면서 전략적으로 행동할 만한 사람들이 음. 과연 얼마나 되느냐 그게 하나가 있고요 두 번째는 그거 걱정하는 정도라면 그 후보가 만약에 당선이 되더라도 후보로 본선 경쟁력이 그만큼 센 후보겠느냐 예. 본선에서 이길 수 있을 정도의 후보라면 그 정도의 부작용 그 정도의 손해 정도는 감수할 수 있는 후보여야 된다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 그 역선택 문제는 뭐 여기서 큰 주제는 아니겠지만 저는 그 정도로 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 그럼 더 길게 이어가진 않고 어 변수가 뭐가 될지를 한번 또더 짚어보는 식으로 한번 가보죠. 뭐 필요하다면 더 얘기하셔도 좋고요. 일단 이제 정세균 총리 그다음에 이광재 의원이 단일화를 이 발표를 해가지고 이제 사람 수가 하나 이제 줄었는데, 아 어, 이게 이제 더, 이게 좀 중요한 변수가 될까? 이 자체가 또는 이후에는 단일화가 더 있을까? 그리고 그 단일화가 또 중요한 변수가 될까?라고 한 부분에 대해서 한번 의견을 주시죠. 아 어, 김준우 변호사님 말씀 드리죠. 저는
1: 그 물론 이제 민주당 경선 룰상 지금 이제 여 명으로 본선을 다시 이제 치루게 되어 있는데, 저는 뭐한두 분의 후보 정도는. 본선의 컷오프는 통과하더라도 완주가 의미가 없다면 예. 그분들을 알아서 먼저 낙마를 해서 왜냐하면 토요일날 그 아홉 명이 토론하는 걸 보니까요 예. 좀. 농밀도랄까 이런 게좀 떨어진다는 느낌을 많이 받아서 네. 좀 농밀농도 아, 농도
0: 빈도를
4: 농도, 농도, 농도. 함께 네. 말씀하신 거죠. 어, 네. 네, 아, 그렇습니다. 네.
1: 그래서 심지어, 네. 그 약간 오, 다섯 손가락 이내 후보들로 좀 얘기를 하는 이 토론이 좀 돼야 음. 각각의 구별점이나 뭐 이런 것들이 좀 보이지 않을까 싶어서 어, 흥행을 위해서 여섯 명이 좀 많다라는 생각이 일단 많이 들고요. 네. 그를 위해서 필요하다면 기꺼이 좀 어. 뭐랄까, 스스로 중도 사태를 좀 선언한 후보들이 있는 게, 오히려. 선당 후사의 정신이 아닐까라고 저는 <웃음> 조심스럽게 원래 정의당이
4: 원내 한 5당 6당 됐을 때 이런 말씀 안 하셨는데 역시 이제 원내 3당이다 보니까 <웃음> 이또 농밀도를 따지시네요
0: <웃음> <웃음> 지금 <웃음> 추니님이국민눈접 대체 누구 아이되는지잘 모르겠어요. 저는 민주당 오래 지지왔지만 이번 행사는 참 시청하기 힘들더군요라는 의견 주셨고요. 공공인수사님은 경선 흥행이 중요한 게 아닙니다. 이제는 광개토대왕이나 세종대왕 같은 훌륭한 대통령이 좀 나왔으면 좋겠습니다라는 그런 의견도 이제 주셨는데 한번 더 들어보도록 하죠. 인석 대변인 어떠세요?
3: 그 단일화라고 <웃음> 말씀한 이, 이 단어가 사실은 한 명으로 되는 게 아니잖아요. 예. 네. 네, 그래서 이제 추가로 축소될 수냐 있 이런데 정세균 이광재 두 분이 어, 이렇게 별 잡음 없이 한 후보로 합친 거는 괜찮다고 생각합니다. 음. 제가 전에 지난 주에 뭐라고 했었냐면 사전에 좀 하시지 음. 굳이 선언까지 하시고 하시는 게좀 모양새 그렇다고 했는데. 그 방송 관계자들이나 여러분이 말씀하시는 게 경선 같은 거할때 화면에 제일 잘 잡히는 인원이 3명이라 그래요. 4명 넘어가고 하면 이렇게 화면이 안 잡힌다고. 그래서 저희 당이 지난번에 전당대회 때 이제 5명으로 할 때도 굉장히 많은 문제가 있었거든요. 어쨌든 하시겠다고 하시는 분이고 이제 컷오프 과정이 있으니까 여덟 분이 하는 요 과정은 번잡하더라도 뭐 어쩔 수 없는 거긴 한데 결국은 중도 사퇴하시는 분이 나올 수 있다고 생각합니다. 저는. 음. 과거의 예에서도 그런 경우가 있었고 또 군소, 후보, 군소 후보라고 군소지칭해 죄송하지만 지지를 좀 미약한 분들 입장에서는 또 향후 행보도 생각해야 되기 때문에 그럴 확률이 뭐 많죠. 음. 그리고 이게 조금
1: 이상한 게 뭐냐면 국민 면접 순위가 지금 1차 때는 이낙연, 이광재, 이재명 순위였고 최종 순위는 이낙연, 최문순, 이광재 후보 순위였는데 네. 2등, 3등한 이광재 후보가 낙마를 먼저 결정을 해요. <웃음> 예. 그 혼자 기획단에서 그러면. 열심히 고민한 경선 기획을 후보들 스스로 져버리는 거니까 음. 이게 사실은 이게 또 이해가 잘안 가는. 그러니까 기껏 열심히 판을 차렸는데 후보들이 그걸 걷어차는 모양새가 돼서 사실 이것도 원래 의도했던 바는 아니겠지만 좀 뭐랄까 그러니까 국민 면접 과정을 되게 좀 어. 열정의 낭비로 만들어버린 감이 네. 있어서 민주당 쪽에선 되게 아쉬울 것 같다는 생각도
0: 듭니다. 그게 어느 방향이든 모습이 좋은 것 같지는 않아요. 예를 들면 국민 면접에 충분히 국민의 민심을 반영했는데 예를 들면 상위 후보가 스스로가 물러났다거나 그렇죠. 반대로 또는 어 이게 물러날 정도라면 이 앞에 있는 기획이 좀 제대로 된 기억이었냐면 또 이런 생각도 좀 들기도 그치. 하고 네. 예. 고민이 많으시겠어요? 장경대 의원. <웃음> 네 어떤 변수들이 국민의힘을 빨리 예.
4: 경선을 시작했으면 좋겠습니다. 말 <웃음> <웃음> <저희> 멀었어요. <웃음> 그 저희 같은 경우는 일단 국민연주에서 이광재 의원님이 가지고 있는 이 기존의 어떤 실력과 컨텐츠들이 있으시기 때문에 그런 부분을 국민들께서 그 국민면접장의 5 0 면접관님들께서 어좀 높게 평가해 주신 것 같고요. 어 이번에 단일화 과정이 다들 아시다시피 여론조사 방식이거나 어떤 그런 그 어떤 경쟁을 통한 방식은 아니었습니다. 음. 그두 정치 건물에 정치적 결단에 의해서 이루어졌다는 점 그리고 그만큼 면접관들이 높이 평가한 이광재 의원님이 또 높이 평가한 후보라는 점을 아마 강조하고 싶으셨던 것 같고요 뭐 국민 면접 프로그래밍에
0: 대해서는 제가 거기까지 말씀 못 드리겠네요 <웃음> 알겠습니다 그러면 아니 뭐 이것까지 가보자이 토론 어그 KBS 토론이 있었고 JTBC가 또 오늘 토론 한 거고. 어, 내일도 MBC 토론이 이어지고 그래서 막 이렇게, 어쨌든 굉장히 막 잦은 토론들이 좀 있잖아요. 다들 아마 그걸 다 따라서 보시기는 굉장히 어려울 것 같은데, 나름대로 좀 인상비평 하실 수 있는 요소들은 있을 것 같아요. 누가 잘하더라, 또는 어떤 부분이 괜찮더라, 또는 아무것도 잘 구별이 안 되더라, 뭐 이런 식의 얘기들이 인데 이거는 이제 제3자들의 얘기를 들어봐야 되니까, 김구태 부대변인말씀부터 한번 들어보죠.
2: 사실 관심있게 이렇게, 정확히 보지는 않았는데. 예. 그럼
0: 그만할까요? <웃음> 봐주세요, 저.
3: 관심을 가져주세요. 이제 아마. 앞으로 관심 갖고 보도록 하겠습니다. <웃음> 딱히 뭐 처문 드릴만 할게 예. 저는 아무래도, 어, 후보가 될 가능성이 높은 후보에 집중해서 보게 됐습니다. 예. 역시나 그 이재명 후보가 참 잘하세요. 음. 보면은. 어, 논리에 동의하는 부분이 상당히 많이 있어요. 저도. 그건 당은 다르지만, 음. 예. 안 그런 부분도 있습니다 근데 그 말씀하시는 톤이나 그 전달하는 방식 굉장히 자신 있어 보여요 네. 그게 일반 유권자들을 향해서 나가는 그 메시지 효과가 엄청나다고 생각을 해요 1위 후보의 여유가 아니라 본인이 가지고 있는 그 신념과 음. 자신이 하고 싶은 것을 너무 세게 말하고 싶은데 그를 아주 효과적으로 전달한다 음. 그런 면에서
0: 이재명 후보 역시 잘하신다 네. 예. 그 그런 얘기 들었습니다. 음. 예, 예. 지금 김근태 후보 대변인은 전략적으로 무시를 하셨고 윤석 <웃음> <웃음> 대변인은 전략적으로 부각을 시키신 건지는 모르겠습니다만. 자김준일 변호사님.
1: 저는 일단 상대적으로 언론의 조명을 제일 적게 받는 예. 최문순 후보와 양승조 후보를 열심히 봤습니다. 예. 솔직히. 음. 그래서 처음에는 이분들 왜 나오셨을까라고 얘기했는데 그나마 이제 사실 이제 현실적으로 이분들... 죄송합니다만, 뭐, 이제 좀 상대적으로 하위권일 것 같다는 예상을 국민 지지도상으로 하는데, 각각 도지사 하면서 내놓은 그 정책의 어떤 확대를 좀 외친 것들이 좀 흥미로웠어요. 그 충남형 행복주택인가? 이제 임대주택을 굉장히 저가에 청년 세대에게 공급하는 그 충남도의 정책이랑 최문승 강원도 지사가 일자리 관련한 보조금 하는 관련 정책을 좀 강하게 얘기를 하셨는데, 그런 것들은 좀 상당히 정책적인 면에서 좀 들어볼 만한 가치가 있었다는 생각을 많이 하고요. 쟁점적인 사항을 던진 후보들이 오히려 더 이제 눈에 들어왔는데 이광재 후보는 이재용 부회장 사면을 적극적으로 얘기하는 쪽이었습니다. 예. 그게 사실은 뭐 제가 볼 때는 그게 민주당의 뭐 다수의 당원들이 동의할 건지는 저는 좀모조 표고 저는 이제 당연히 반대하는 입장입니다만 예. 어쨌든 소신 있게 자기 얘기를 하는 거니까 뭐 그건 그거대로 또 점수를 주려면줄수 있다는 생각이 드는데. 어 과감한 정책을 냈다가 다른 후보들이 공격을 할때 있어서 그거를 부드럽게 넘기는 측면에서 이재명 후보나 박용진 후보가 그렇게 부드럽게 넘기진 못한다는 생각이 많이 들었습니다. 음. 약간 이재명 후보 칭찬을 유석대 부님 하셨는데 저는 이재명 후보가 기본소득 얘기가 왜 사라졌냐라고 이제 공격을 음. 계속 받았는데 아니 본인이 이제 그걸 공약으로 내세운 적은 없다라고 음. 얘기를 하면. 차라리 솔직하게 뭔가 이게 재원 문제라든가 이런 게좀더 다듬을 부분이 있어서 우려들이 있기 때문에 어 자기가 조금 더 숙고하고 있다 차라리 이렇게 내려놓는 자세를 보이고 정면으로 그 문제를 마주하면 좋을 텐데 그게 아니라 자기가 그거를 공약으로 내세운 적 없다라고 약간 피해 간다는 인상을 많이 받았고요. 박영진 후보 같은 경우는 감세정책과 관련해서 어 국민의힘 이준석 대표는 그걸 굉장히 높이 평가하는데 네. 어 이게 부동산 관련 종부세 감세 부분과 관련해서는 어당 지도부나 당론을 비판하던 박용진 후보가 어, 법인세와 소득세 부분이 결국은 본인은 이제 일하는 사람들을 위한 혜택이다라고 얘기를 했지만 결과적으로는 어좀더 부유한 이들에게 더 많은 혜택이 갈 수밖에 없는 그과세 현실에서 어 조금 그 얘기에서 엇박자가 좀 났다는 아낌이 들어서 사실 그홉명의 후보 중에 가장 공격적인 후보가 저는 태도면에서는 이재명 후보와 박영진 후보라고 평소에 생각을 하고 있었는데 예. 그에 비해서 그 본인들이 던졌던 그 뭐랄까 활심이랄까 뭐 공이랄까 이런 것들을 다시 맞받아 치는 과정에서 그 답변이 그렇게 썩 만족스러워 보이지 않아서 그 부분들에 대해서 본인들이 조금 더 준비되고 단련될 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 예. 김준우 변호사님이 가장 폭넓게 지금 또 평가를 해주셨는데 이 부분에 대한 장경태 의원의 평가를 듣기에는 당내 인사라서 아무래도 부담스러우실 것 같고요. 그럼 일부 마무리하면서 얘기는 좀 이제 먼저 장경태 의원부터 들어봐야겠는데 결국 컨벤션 효과가 있어야 되는 거잖아요. 그래서 지지도 이제 지지층도 이제 두터워지고 국민적으로도 주목도 받고 그게 흥행이라고 표현하고무 뭐건 간에. 그리고 그 과정에서 이제 후보가 쭉 하고 부상이 된 그런 과정이 되어야 될 텐데 아직까지 레이슨 자체는 뭐 3개월 정도 더 진행이 될 거니까 섣부르긴 하겠습니다만 어떤 변수들이 예비 경선을 통해서 좀 부각되면서 이제 국민적 관심이라든가 이런 것들을 자극할 수 있을까. 한번 말씀을 좀 주시죠.
4: 결국 이제 진영을 어떻게 가추느냐의 문제인 것 같습니다. 그러니까 이... 군주가 전쟁을 하려면 참모와 또 장수와 병사가 있어야 되는데 여러 가지 각 후보들이 갖고 있는 장단점이 있는 것 같아요. 어떤 후보는 주변에 참모가 풍부하고 어떤 후보는 장수가 풍부하고 어떤 후보는 뭐 병사라고 표현하기는 그렇지만 지지층, 열성적 지지층이 풍부하고 해서 여러 가지 진영이 좀다 각양각색 다르다. 그리고 아마 이제 컷오프 이후에 이 본경선 들어가면 뭐 여섯 분이 마치 이제 여러 진영을 갖춰서 뭐자청5 뭐0 0호남주자 네. 국현무 등에이 더불어민주당 대선후보군을 짤 텐데 예를 들면 문재인 후보 대통령께서 후보 시절 후보의 어떤 중심을 잡고 어 예를 들면 보수족 쪽의 어떤 중도층은 뭐 안희정 후보가 뭐 진보층은 이재명 후보가 이렇게 좀 같이 에워싸고 가는 형, 형국이었거든요. 그래서 음. 아마 이제 저희도 그런 본 경선에서의 흥행 요소들을 좀 고민하지 않을까 이런 생각이 들고요. 아마도 이제 8월 말 9월 초 정도 되면 제가 여러 가지 이제 정기 국회나 뭐 임시 국회 일정들도 있지만 또 백신 공급이 거의 완료될 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 그 이후에 이루어질 수 있는 여러 가지 어떤 이 경선 과정에서 또 문재인 정부에 대한 평가 저희가 작년 총선만 해도 사실 2월까지만 해도 별로 좋진 않았거든요. 음. 여러 가지 하지만 이전 세계적인 WHO에서도 그렇고 한국의 K-방역이 매우 성공적이다라는 어 그런 발표를 하면서 많은 또 여론들이 뒤집어졌던 또 호의적으로 평가받던 일들이 있었기 때문에 아직까지는 저는 8월 말 9월 초 정도에 어 여러 가지 정치적 현안 또 음. 국민적 관심사가 나타날 가능성이 높다. 다만 또 그때 현재의 윤석열 후보와 그당 그때 가서의 윤석열 후보는 좀전 다르다고 봅니다. 예. 어, 여러 가지 지금 두 달의 시간이 어 야권에서 야권발 이 어떤 이 정치적 변수들이 저는 등장할 가능성이 매우 높기 때문에 예를 들면 지금 당장 국민의힘의 뭐 야권 후보 대선 경선이 치러졌을 때 그런 일정에 대해서 아직 뭐 갈피가 저도 안 잡히거든요. 예. 그렇기 때문에 저희의 내부적 요소 또이 여러 가지 국정 현안에 대한 요소 또 야권발 요소 음. 등이 결합돼서 8월 말좀 촉발될 가능성이
0: 높다고 봅니다. 그냥
4: 예. 8월 말에 또 경선 버스가 출발하시잖아요.
0: 예. 후보가 네. 이제 좀더 단순화되면 그때부터 이제 뭔가 진용에의한 힘이 나타날 거고 그다음에 아무래도 뭐 문정부가 관리를 잘하느냐못하느냐의 문제 이것도 영향을 이제 미치게 될 거고요. 그 다음에 이제 국민의힘의 요소가 굉장히 크다라고 하는데, 국민의힘 얘기 한번 들어보죠.
3: 저희당 경선이야, 뭐, 8월이 되든 9월 초가 되든 출발을 할 텐데, 음. 중요한 거는 이제 출발할 때 누굴 태우고 가느냐, 아직 정해지지 않아서, 제가 이 자리에서 어떻게 된다 말씀드리기가 좀 어려운 거고요. 민주당 경선 흥행 관련해서 한 번, 한 마디만 더 덧붙이면, 지금까지, 딱 지금 이 순간 선거를 하게 되면 누가 후보가 되든지 간에, 민주당이 이기기가 어려워요. 그 얘기는, 결국은 지난 4년간의 국정운영이 그렇게 큰 호평을 받기는 어려웠다고 인정을 하셔야 됩니다. 근데추미호 후보가 이 얘기를 하셨더라고요. 민주당답게 뭐 하자는 얘기다 이런 말씀을 하셨는데 굉장히 좀 경악을 했어요. 민주당답게 계속하면 그냥 지는 거예요. 그래서 제가 민주당에 바라건대 민주당답지 않게 뭔가 파격을 말하는 파격을 이끌 수 있는 후보가 나와야 경선이 흥행하고 또 민주당이 재집권할수 있다 이렇게 생각합니다. 예를 들어서 지난 4년간의 국정운영에 대해서 굉장히 솔직하게 평가하는 후보가 나와야 돼요. 그러니까 인정을 해줘야 돼요. 이런 상황에 대해서 K-방역 내세우는 거 좋은데 그 이면에 있는 여러 가지 국민들이 느끼고 있는 아픔이라든지 이런 것에 대해서 진솔하게 인정해야 됩니다. 그냥 뜨뜻미지근하게 얘기해서는 안 돼요. 결국은 반성으로 가는 건데 그런 거할수 있는 후보, 그런 다음에 미래를 얘기하고 이런 후보가 나와야 여당이 재집권할 수 있는 거지 지금처럼 그냥 무슨 얘기하는지 잘 모르고 뭐 과거 얘기하고 역사 얘기하고 말꼬리 잡고 뭐 지도부에 대해서 뭐라고 하고 이러면 저는 크게 좋을 게 없어 보인다 여기까지 말씀드습니다
0: 음, 예. 민주당 스스로도 국정평가 솔직한 국정평가에 토대로서 미래를 얘기할 수 있어 달라질 거다라고 뭐 걸러 들으시면 될것 같습니다. <웃음> 자 김근태 부대변인.
2: <웃음> 네. 이제 국민의당 입장에서는 합당을 또 앞두고 있잖아요. 예. 그래서 어 정말요? 가능하신 거예요? 그래서 이제 그 예. 부분에 있어서 실무 협상 <웃음> 차원에서 이제 진행이 되고 있고 그런데 예. 그렇게 뭐 시간적 여유가 크지 않은 거는 모두가 다 인지를 하고 있고 음. 그리고 우리가 정권 교체에 대한 열망을 담아내기 위해서는 단일 대우로서 또 대선을 준비해야 된다라는 인식 그리고 안철수 대표가 어~ 합당을 합당 의사를 밝히고 국민들에게 이제 약속을 했던 부분들 이런 부분들을 이제 잘고려해 가지고 합당을 진행을 해야 되는 상황이고 근데 이제 우리가 그 국민의당 입장에서도 안철수 대표가 이제 대선에서 어떤 역할을 맡을 수 있을 것인가 그리고 예. 어떤 역할을 통해서 정권교체를 이뤄낼 수 있을 것인가에 대해서 준비하고 고민하는 시간이 또 충분히 필요하다고 생각을 해요. 그래서 예. 그런 부분들을 우리가 전략적으로 합당을 어느 시기에 어떻게 음. 해야 될지에 대해서 어, 결정을 하고 있는 시기라고 말씀을 드릴 수 예. 있을 것 같습니다.
0: 2부에서 그랬는데 예, 2부에서 들으라 했는데 민주당은 안주계도 없고. 어린 <웃음> 지금 합당을 생각하면
4: 이렇게 하시면 되겠습니까?
0: 예. 자잘 들었습니다. 되게 중요한 메시지가 일단 나왔고요. 예, 김진우 변호사 여까지
1: 정책적인 면에서 그랜드 디자인이 된다고 후보 지지율이 반등되는 시점이 좀 아닌 것 같아요 후보 예. 특징마다 좀 다른 것 같긴 한데 제가 이제 그 지지율 추세로만 이제 이재명 후보를 빼고 나머지 네 분이 있다면 이낙연, 정세균 추미애, 박용진 의원 정도인 것 같습니다. 기준은 이제 이낙연 후보가 계속 2등이었고 나머지 후보 세 분이서 3등을 한 번씩이라도 지지율 조사해서 해본 적 있는 걸 기준으로 그냥 말씀을 드리면 추미애 박용진 두 분은 그냥 자기 브랜드가 있어요. 근데 이제 확장성에서는 조금 한계가 현 시점에서 있는 것으로 보입니다. 그래서 빼고 나면 이제 이낙연 총리랑 정세균 총리인데 아까 윤석대변인도 말씀하셨지만 정세균 총리요 이번에 그 대선 의제가 공약을 보면 정의당 공약인 줄 알았어요. 예. 어. 네, 뭐 공공임대 100만 호 공공분양 30만 호. 그 다음에, 어, 청년 기초자산제 거의 정의당 공약 카피하다시피 한거 있고요. 그 다음에 이제 뭐, 대기업 뭐 직원 주주배당이랑 급여를 3년간 동결하겠다는데, 이거는 진보정당에서 좀처럼 잘안 하는 정도의 네. 파격적인 거에다가 비정규직 임금 우대거든요. 근데, 아무 반응이 없는 이유는 이분이 이렇게 과단성 있는 걸 보여준 적이 없기 때문에 음. 본인은 중요한 시기에 중요한 결정을 했다고 하지만 대개는 좀 관리형 지도자로서 이미지가 강한 상황에서 이런 뉴딜에 가까운 급진적 경제정책을 낸다고 해서 갑자기 지지율이 반등하지 않습니다. 이낙연 후보도 세 번째 공약으로 사회, 경제, 민주주의를 위한 개헌을 내세웠지만 본인이 해왔던 행보랑 맞지 않거든요. 음. 그렇다면 지금 사실 그전의 정부들에 비하면 문재인 정부가 오늘도 글로벌 리서치 발표면 지지율이 40%입니다. 이 정도면 여당 후보 치고는 굉장히 좋은 조건에서 출발하는 거예요. 하지만 반성할 걸 반성한다는 모습을 보여줘야 되는데 그 부분을 이렇게 유려하게만 자꾸 넘어가시니까 안 되는 것 같거든요. 예를 들면 내가 대통령이 되면 내가 조각하는 내각은 이주택자는 절대 선임하지 않겠다. 어, 내각에 들이지 않겠다. 고위공직자는 이주택자는 어떠한 예외도 허용하지 않겠다는가. 이런 지금 부동산 정책과 관련된 어떤 뭐 최소한의 퍼포먼스나 포퓰리즘적인 공약이라고 내뱉어야 되는 거거든요. 그런데 그런 자기 반성에 기반한 그러니까 약점에 기반한 그런 것들을 가지고 와야 되는데 예. 그게 아니라 갑자기 교과서에 있던 좋은 얘기를 갑자기 딱 들고 오니까 뭔가 불일치가 되는 거죠. 그래서 기표와 기이가 어울리지 않고 전혀 후보와 공약 정책 사이에 화학적 결합이 전혀 이루어지지 않고 있기 때문에 본인이 취약했던고 본인이 피하고 싶은 게 뭔지를 가지고 와서 그걸 내놓고 다시 얘기를 하고 국민과 소통을 이 짧은 시간에 하지 않으면 이 지지율의 변화가 크게 없을 것이다 라는 음. 고언을 드립니다.
0: 예. 기포하고 기일에는 좀 어려운 말을 하셨지만 저희 열린 토론 청취자들은 다 네. 알고 계시라고 생각을 네. 하고 그 후보자의 어떤 결혼 길에서 나올 만한 이야기가 아닌 게 갑자기 푹 하고 나와버렸다. 네. 또 이런 얘기시잖아요. 일치하는 그런 이야기 중에서도 반성하는 어 꺾어 미래 비전을 가지고 한번 얘기해보자라고 잘 들어봤고요 오6이2님이 항상 잘 듣고 있습니다 감사합니다 제 의견은 경제를 잘하시는 분이 대통령으로 나오시면 좋겠습니다 라고 해주셨고요 정경호님은 저는 섣부른 결정보단 마지막 토론에서 후보자들 발언을 듣고 판단할 겁니다 미리 점 찍어두고 보는 건 재미나 흥이 나지 않아서 말이에요 라고 의견 주셨습니다 자 그러면 민주당에 관련된 이야기 좀 생각보다 길게 나누긴 했는데요. 또 2부에서는 윤 총장을 위시로 한또 야권에 관련된 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. kbs 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 국민의힘 윤희석 전 대변인 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 국민의당 김근태 부대변인 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 2부에서는 이게 이제 야권의 이야기긴 합니다만 또 국민의힘 이야기만으로 볼 수는 없는 거라서 애매하긴 합니다 근데 네, 어쨌든 윤 총장이 결국은 이제 뭐 대선 출마가 아니다 뭐뭐 뭐, 뭐 기다라고 하는 얘기도 있지만 어쨌든 정치활동 선언했고 본격적인 정치의 장으로 들어온 건 맞는데요 어, 일단 요 부분에서 가장 당사자적인 측면이라고 볼수 있는 윤희석 대변인께서는 어떻게 보고 계시는지요?
3: 출마 선언을 기점으로. 예. 어, 출마 선언문 내용 괜찮았습니다. 음. 많이 준비를 하신 것 같고, 뭐, 감동이 없다 이런 말씀 하시는데, 일반적인 출마 선언문이 감동을 주기는 어려워요. 근데 거기에 이제 본인이 지향하고자 하는 거를 거의 다 담은 거라고 생각하고. 예. 일문일딱 과정에서, 어, 뭐, 신체 뭐 움직임이라든지, 뭐, 말버릇, 이런 음. 거에 대해서 많이 기사화되고 했는데, 그거는 본질적인 문제는 아니니까. 네. 그거보다는 이분이 그 이후에 이제 보여주는 행보, 뭐, 예를 들어, 뭐, 엑스파일 문제라든지, 음. 조금 뭐, 장모의 법정 구속이라든지, 이런 딱 일주일이 조금 안된 기간 동안 많은 일이 있었어요. 네. 그 과정에서 보여주신 대처 능력 같은 것은 많이 걱정을 했는데, 그거보다는 그래도 좀 괜찮은 것 같아요. 제가 예. 볼 때는 전문적인 보좌를 받고 계신 느낌은 안 들어요. 예. 만약에 소위 말하는 여의도 정치권에서 좀 이름 있는 분이 좀 계셨다면 그 각각의 사안에 대해서 그렇게 대응하라고 하시지는 않았을 거예요. 근데좀 음. 거친 대응이긴 한데 그래도 본인의 이건 개인기라고 표현하기 좀 그렇고요. 본인의 어떤 역량으로 음 그냥 어느 정도는 잘 넘어가고 있는 분위기다라고 생각하는데 물론 불안한 요소는 계속 있습니다. 아직 예. 입당 시기조차 본인이 뭐라고 말씀하지 못하는 부분이 하나 있고요. 그 이유는 입당, 입당, 입당 안에도 뭔가 문제가 있어서 그럼 뭘까? 생각해보면 본인의 정체성, 본인이 갖고 있는 지지층의 어떤 근본적인 어떤 한계, 입당과 상, 이 맞지 않는 부분, 이런 여러 가지를 결정을 못하고 있는 거잖아요. 예. 예. 또 당으로서는 무한정 기다릴 수 없고. 이런 상황에서 시간만 지났을 때 본인이 어떻게 대처하느냐 이런 걸 우리가 봐야 되기 때문에 어, 유보적인 태도를 저는 아직은 가져야 된다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 출마의 변 내지 출사표는 괜찮았다. 그 이후에 약간 우려할 만한 일들이 있었지만 그 정도면 최악은 대응은 아니었다. 하지만, 이제, 국민의힘의 입당 문제에 대해서는 아직은 제대로 좀안돼 있어서, 굳이 제가 얘기하면, 좋은 기획서로 좀 빨리 좀 들어와서, 연속 계약 좀 맺자, 그럼 관리해주겠다, 라고 하는 의미를 좀 읽힙니다. 장경태 의원께서는 어떠실까요?
4: 확실히, 저희 방송을 하면서, 윤석열, 네. 이제, 후보라고 해야 될까요? 전 총장에 대한, 어, 입장이, 국민의힘 의원님들이 톤이 좀 달라진 게 느껴져요. 음. 이 예전에 김종인 대표께서 별의 순간 얘기하셨다가, 별로 이제 별볼이 없을 수 있다라는 식으로 얘기하시고 나서부터는 예. 확실히 톤이 달라지고 뭐 정치권에서 뭐 여러 가지 파일에 대한 이야기가 회자되면서 저희가 뭐엑파일몇 개인지 아세요 그러면 x 개입니다 이렇게 얘기하듯이 몇 개인지도 모를 만한 그런 여러 가지 썰들이 돌면서 확실히 이 국민의힘 의원님들도 그렇고 쪽 국민의힘 어뭐 윤희석 대변인이 그러시다는 얘기는 아닙니다만 좀, 좀 그런 느낌이 많이 들고요. 저는 이 출마 선언문을 보면서 좀, 아직도 검사인 줄 아나? 라는 생각을 했습니다. 예. 사실. 이 남의 허물을 찾는 건 쉽거든요. 자기 허물을 볼줄 아는 게 어려운 건데, 이 본인의 비전이 무엇인지가 전혀 안 나왔다. 그냥 비판할 거면 계속 검찰총장 하셨어도 됩니다. 그러니까 굳이 대통령이 되시려면, 그만, 그에 걸맞는 비전이 있어야 되는데, 저는 2012년 안철수의 생각도 대단히 어렵게 출마 선언을 들었던 기억이 나거든요. 예. 만든 말이긴 한데 딱히 무슨 말인지 모르겠는 약간 뭐 도덕책 읽는 느낌이긴 했는데 이번엔 조금 더 도덕책도 아니었다. 사실 음. 그래서, 어, 뭐 여러 가지 공부가 됐는지는 모르겠지만 뭐 이번에 인터뷰에서도 사실 인터뷰 하면 할수록 지지율이 떨어질 것 같다는 생각을 했어요. 뭐 여러 가지 인터뷰를 하시는데 뭐 세계관, 가치관 이런 얘기도 하셨어요. 어떤 세계관인지 어떤 가치관인지 본인의 생각은 전혀 얘기하지 않아요. 남의 허물만, 남의 세계관 가치관만 비판하시지 어 본인이 어떤 세계관을 가지고 계신지는 얘기하지 않고 있어서 어떤 역사관을 가지고 계신지 아 정말 궁금하고요. 뭐 인터뷰 자주 하시고 어 대변인 이 얼마 전에 경질되셨는데 보니까 이제 뭐 여러 비리 혐의도 많이 많으시던데 대변인 통해서 하지 마시고 그러니까 이제 지금 법조 기자 다루듯이 정치부 기자 하니까 정치부 기자를 다루니까 정치부 기자님들이 되게 좀 원성이 자자하거든요. 예. 법조 기자 할 때는 이게 떡검을 하나씩 쥐어 주는 방식이었다면 정치부 기자는 절대 그렇게 하시면 안 되는데 그런 원성 받으시지 마시고 적극적으로 인터뷰도 하시고 어 국민과의 접촉 면을 늘려 나가시길 바랍니다. 네, 김기태 도배너
2: 네, 일단 제가 그 추나 선언문을 봤을 때첫 번째로 또 느꼈던 거는 그 동안 이제 윤석열 총장이 좀 직접적으로 메시지를 던지지 않는다 아니면 좀 기다림이 너무 길어진다 네. 이런. 좀 국민적인 불만들이 있었던 부분이 사실이잖아요 근데 어 출마 선언문에 녹아들어가 있던 게 이제 그동안 어 어떤 출마를 본격화하기 전에 뭐 방문했던 행사들 예를 들어 뭐 서울대 반도체 연구소 아니면은 뭐천안 장병들 만나고 다니는 거좀 이런 것들을 잘 출마 선언문에 녹여서 아 어, 어쨌든간 좀 계획을 가지고 준비를 했었구나라는 느낌을 좀 받은 측면이 있고요 근데 어 이제는 출마 선언을 본격적으로 했으니까 예전처럼 어, 좀, 국민들에게 기다림의 여지를 주는 좀 그런 행보들은 최소화하고, 보다 좀, 이제, 장경태 의원께서 말씀하신 것처럼, 집접적인 메시지를 내주셨으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있고요. 예. 그리고, 어, 이제, 출마 선언문의 내용을 보면, 어, 굉장히 좀, 기보 기존의 정치권에서 나오지 않았던 그런 단어 사용들이 조금, 어, 눈에 띄는 것 같아요. 예를 들면, 뭐, 카르텔, 뭐, 이런 단어들이 사실, 어, 제도권 정치 이런 데서, 어, 크게, 나오는 단어들은 아닌데, 예. 좀 그런 부분들을 봤을 때, 어, 뭔가 이제 좀 새로움이 느껴지면서, 이제 유인석 대변인님 말씀하셨던 것처럼, 어, 조금 이제, 뭐랄까요, 그 기존의 어떤 문법이라든지 질서와 또 결을 맞춰가는 시간들이 또 필요하겠구나, 이런 것들을 음. 느꼈습니다. 네, 예. 김종현 의사님. <웃음> 근데 이제 그범 야권에서는 그냥 뭐,
1: 그래도 그만하면 물이 없다 이렇게 평가하고 예. 여권에서는 실망이다 뭐 이렇게 얘기하고 이렇게 음. 되게 뻔한 평가를 좀안 해보려고 하니까 예. 객관적인 기준이 저는 한두개 정도로 가지고 생각을 한 건데 그니까 러 멀리서 보면 그쵸 정치 신인치고는 합격진, 합격 점 합격 합격 점인데 네. 대선후보로서는 합격점이냐 그건 아닌 것 같다 그러면 뭘 근거로 얘기하냐. 그날 홍준표 대표가 국민보고대회 이름으로 했을 때, 국민이 지금 뭘 원하고, 이걸 해야 되고, 이걸 원한다라고 구체적인 얘기를 가지고, 뭐, 그러니까 화면도 멋지게 띄워서 막 했었단 말이에요. 그러니까 같은 보수 후보, 대선 후보랑 비교를 해봐도 조금 출정식의 컨텐츠나 내용이 조금 부족했다라는 음. 생각이 많이 들고, 제가 지금 뭐, 이 윤석열 후보가 지금 첫 선언을 하는 데 있어서, 예를 들어 가장 최근에 그것도 벌써 꽤 오래된 얘기입니다만 유승민 대표가 원내대표 연설 시정연설 국회에서 했을 때 이게 새로운 보수의 선언이다라고 얘기했을 정도의 감동과 컨텐츠까지 바라는 건 아닙니다. 하지만 그래도 지금 이 정도 수준으로는 조금 어 실망스럽다라는 생각을 하고 사실 이걸 할때 날짜가 6월 29일이어서 예. 6.29 선언이 맞춰져 있는 거고 워낙 헌법정신을 얘기를 많이 했기 때문에 개헌이 아니더라도 예를 들어 뭐 삼권분립에 관한 권력구조 간의 뭐 견제와 균형의 원리에 관한 자신의 그랜드 비전이라든가 음. 이런 좀큰 이야기를 한다든가 아니면 본인과 관련된 다양한 엑스파일 관련 논란, 논란과 관련해서 예를 들어 뭐아 이거 정 그렇게 의혹이 많으면 특검이라도 하든가요라고 이렇게 맞받아치다든가 음. 이런 윤석열 다음에 대한 갈구 윤석열 다음에 어떤 패기나 뭐 지조 있음 기계 있음을 좀 보여줘야 되는데. 그런 모습을 또 보여주진 못했기 때문에 그런 면에서 보면 대선 후보로서 대선 1위 후보로서의 그 면모를 충분히 보여준 선언은 아니었다라는 생각이 들고요. 뭐 채워가야 될건 많겠죠. 근데 지금 키워드가 공정과 상식으로 이제 얘기했습니다. 예. 그거는 최재형 원장도 비슷하거든요. 근데 이게 이제 그러면 민주당이 예를 들어 야권에서 비판하도록 뭐 내로남불이었다라는 것에 대한 비판을 타고 들어가는 후보지 않습니까? 근데 저는. 민주당이 지금 약점 중에 하나가 이제 그 내로남불 담론이 있다는 건 분명해 보이는데, 옳든 그르든. 예. 다른 하나가 부동산이라고 생각을 하거든요. 그러면, 내로남불 문제가 있었던 지난 총선에서는 이기고, 부동산 문제와 내로남불이 겹쳤던 이번 재보궐선거에서 패배했다고 보면, 경제양극화, 경제양극화가 가장 가까워, 가까워져 있는 그 부동산 문제에 대한 열패감과 실망감, 여기에 대해서 비전을 제시하는 후보가 지금 사실은 국민들이 원하는 후보인데, 공정과 상식을 회복한다는 그 키워드만으로 부동산 문제, 경제 양극화 문제에 대한 해답을 뽑아내기가 이렇게 만만치가 않거든요. 그냥 법치를 잘하면 거기에서 혁신이 나온다라는 정도의 이야기들로 음. 그 연설문을 채우셨는데 그걸로는 분명히 부족하다. 그 결핍을 본인도 느꼈을 거다. 그래서 앞으로 남은 두세 달의 기간 동안 즉어 국민의힘 경선 기간 동안 그 부분을 채워내는 거냐 못 내는 거냐라는 문제고 계속 법치를 강조하는 문제로 계속 쭉 끌고 나가고 여당을 비판하다가 말하자면 크게 더못 크신 분이 황교안 총리예요 검찰 출신에 음. 그 같은 길을 같지 않으려 걸지 않으려면 지금부터 많은 준비를 하셔야
3: 될 거다 이런 예. 제언을 드립니다. 예. 제가 윤석열 전 총장의 대변인은 아닌데요. 네. 이분 이 점을 저희가 잊으면 안 돼요. 이분이 언제부터 정치를 본인이 하실 수 있다고 생각하셨는가 생각해 보면 그렇게 오래된 시간이 아니지 않습니까? 그래서. 그런 관점에서 본다면 그 정도는 어느 정도 괜찮은 평가를 줄수 있다. 그리고 이분이 검사로만 30년 가까이 일해 오셨던 분이기 때문에 말씀하셨듯이 경제 문제와 연결된 어떤 얘기를 한다든지 하는 건 지금으로 봐서는 무리고 만약에 그 말씀을 하셨다면 외워서 했을 거예요. 그렇죠? 영혼 없이. 네. 이제 그렇게 생각하면 되고. 화외 많이 받으셨더라고요. 예, 저는 그래서 이겁니다. 이분으로 상징되는 가치, 즉 공정이라든지 뭐 법치주의라든지 이런 것에 대해서 범야권 또 저희 당 입장에서는 거기에 접근해서 음. 정권교체를 이루겠다는 것을 말씀드리는 것이고 이분이 이 남은 기간 동안에 잘 그것을 습득하셔서 국민께서 바라는 바를 직접 본인의 입으로 말씀하실
4: 수 있다면 음. 대선 승리 확실하다고 봅니다 그래서 저는 이 준비가 안돼 있다고 보는 겁니다 국민이 양해해 줘야 되는 후보가 아니라 국민을 이해하는 후보가 돼야죠 그런데 정치 준비가 안 돼서 어 국민들이 좀 그런 부분을 양해해 주셨으면 좋겠다 그러면 더 준비하셨어야죠 방금 사실 이제 김준호 변호사께서 좀 많이 돌려서 얘기하시긴 했는데 대선 후보 감이 아니다 뭐 총선 정도 나오셨으면 좋았겠다 이렇게 얘기하신 걸 돌려서 말씀하신 거 아닙니까 사실 <웃음> 근데 뭐를... 지지율이 1위에요그 예. 현실을 아니, 무시할 수뭐 없잖아요 저희를 반대하신 분들이 많으시니까요 그리고 이제 국민의힘에서 <웃음> 그 예. 아마 제가 국민의힘에서 막 예를 들면 진짜 유승민 원내대표 같은 경우는 원내대표 대, 교섭단체 대표연설이 대단히 우리가 야, 이 소위 여당에서도 정말 아, 괜찮 라고 평가할 정도로 많은 주목을 받았는데 만약 국민의힘이 경쟁력 후보가 나선다 혹은 이제 복당하신 홍준표 의원님이 이번에 여러 비전선포 공약 발표를 하면서 보여주신 모습들이 만약에 이제 국민의힘의 지지를 많이 받는다라고 하면 저는 완전 다를 거라고 봅니다 마치 이 4.7 재보궐 당시에 오세훈 시장의 첫 지지율은 정말 뭐 처참한 수준이었지만 국민의힘의 후보가 된 오세훈 후보는 만만치 않았거든요. 뭐, 당연히 결론적으로 안철수 대표와의 단일화 과정에서 이겼듯이. 저는 뭐 지금은 정식 후보가 안 나왔기 때문에 그렇지 국민의힘도 후보 나오면 충분히 경경쟁 있는 후보가 나오시겠죠
0: 만드시겠죠 예. 자 그럼 다시 또 이게 사실 우리가 피해갈 수 없는 문제가 결국 이제 장보에 대한 이 판결로서 이제 나타나지 지속적으로 이제 남아있는 문제들이 있거든요 자이 부분을 예를 들면 이준석 지금 신인당 대표는 주머니 세개 가지고 있다라는 표현을 써주셨는데 들어오지 않으면 안 보여주겠다는 건지 스스로는 무슨 주머니를 가지고 있는 건지 솔직히 이거는 정말 대안이 있어야 되는 거잖아요 어떤 식으로든 그냥 진행된 거에 맡길 수는 없는 거니까 어떻게 생각하세요? 윤 대변인께서는.
3: 글쎄요. 저도 음. 그 세계 주머니 속에 뭐가 들어있는지는 어, 저도 직접 여쭤봐야 되겠는데 네. 어쨌든 그렇습니다. 이, 이 문제가 있어요. 이게 연자제가 아닌데 이준석 대표도 그 말씀을 하셨단 말이에요. 그런데 네. 이 선출직 공무원에 대해서는 어, 연자제라고 굳이 얘기 안 하더라도 국민 정서라는 게 있고 자기가 좋아야 뽑는 거니까요. 분명히 영향을 미친다고 봅니다. 장모이고 또어 결혼 기간이 되게 늦은 나이에 결혼하셨고 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있고 또 결혼 중에 그랬느냐 뭐 경제적 예. 공동체냐 여러 가지 얘기가 있는데 어찌되었건 간에 장모고 장모가 어 불미스러운 일로 법정 구속이 된이 상황은 대선에 나고자, 나, 나가고자 고나 하는 정치인으로서는 뭐 좋을 일이 하나도 없는 거죠. 따라서 이 부분에 대해서 본인이 생각하고 있는 납득할 수 있는 이유를 반드시 어. 아주 확실하게 하지 않으면 두고두고 문제가 될 거다 이런 우려를 네. 갖고 있습니다.
0: 이게 이제 단저 정치적으로 물론 책임질 문제도 있고 사실은 이제 이게 총장 내지 검사 재직 임시절에 혹시라도 어떤 문제가 있었냐까지 들어 붙어버리면 사실 굉장히 큰 문제가 되버리잖아요. 그래서 나름대로 굉장히 중요한 플랜과 어 비전이 좀 보여야 될것 같은데 아직까지는 잘안 보여서 어떻게 보고 계세요? 그어
2: 일단 그 윤석열 총장이 그 장모 구속 발표가 난 이후에. 어. 법의 적용에는 예외가 없다라는 입장을 발표를 했습니다 그래서 정회동 네. 돌파를 선택을 한 건데 음. 이 부분은 되게 유효했다라고 생각을 하고 음. 물론 이게 뭐 플러스가 될 여지는 아니죠 뭐 이제 마이너스가 되는 여지 속에서 그걸 어떻게 최소화할 것인가에 대해서 이제 선택을 해야 되는 부분인데 어쨌든간 이제 본인의 그~ 범법 행위가 아니고 그러면 이제 선출직 공 이제 공무원 이제 대통령이 자기의 이제 권력을 갖게 됐을 때그 본인의 이제 친족 관계에 있는 사람에게 어떤 영향 입김을 행사할 수 있지 않는가라는 그 불안감 때문에 사실 국민들께서 그런 이런 이슈들에 이제 민감해 하고 또 관심을 갖는 것인데 그 부분에 대한 불안감을 불식시켜 줄수 있는 그런 어쨌든 정면 돌파였다라고 생각을 하고요. 네 그래서 계속 이렇게 어. 그리고 그 발언 이후에 그 대처 이후에 어, 그래도 꽤 진화가 되는 과정으로 보이고 있습니다
0: 음, 네 예를 들면 이제 검찰이 왜 그때 3년 전에는 불기소했는가라든가 이런 식의 의문들이 이제 계속해서 나오는 거잖아요 그래서 수사지의권 발독이 정당했다 그렇지 않다에 대한 관련된 얘기들도 좀 나오는 거 그래서 앞으로 이게 그냥 잦아들 것 같지는 않아가지고 김준우변호사 그러니까
1: 이제 도덕상으로 음. 말하자면 그런 상징으로 큰 후보인데 이제 그게 음. 약점이됐을 때는 굉장히 어려움을 겪죠. 네. 완전히 지지율이 무너지진 않겠지만, 작은 차이가 당락을 가릴 수 있는 이번 대선 같은 경우는, 이게 뭐 97년이나 2002년 대선에 이회창 총재가 좀 생각나는 면이 있습니다. 또, 또 계속 제가 이회창 총재 얘기를 제일 많이 하는 것 같은데, 뵌 네. 적은 없습니다만, 어쨌든, 음. 그 최재형 원장의 존재가 사실은 어 윤석열 총장의 도덕성 리스크의 현존이거든요. 그게. 음. 여, 여기 문제가 있을 수 있으니까 플랜 B가 되겠다. 내가 이, 일각이 보수 일각에서 생각하는 분들이 계신 거고 그게 어떤 생각이 나냐면 2007년 대선때 mb 후보가 언제 낙마할지 모르니 내가 완주하겠다고 이회창 총재가 3등을 하셨죠. 예. 완주를 했단 말입니다. 그때도 다 알았어요. 이 M, 다스가 누구 건지는 다 알고 있었습니다. 처벌은 훨씬 나중에 받았지만. 그러니까 지금 위법이다 아니다 지금 형사처벌이다 아니다가 문제가 아니라 그게 계속 어떤 정치적. 리스크와 변수로 남을 수 있다는 겁니다. 그래서 이게 몇 번의 워딩으로 완전히 해결될 거라고 생각하지는 않지만 또 이걸로 완전히 무너질 거라고 저는 생각하지도 않습니다. 그런데 음. 아까 얘기했던 지금까지 아직까지는 신인이라는 이유로 국민들이 봐주고 있는 부분에 대해서 혹은 대안이 없다는 이유로 윤석열 후보에게 가장 지지가 모여져 있는 상황에서 윤석열만의 컨텐츠 윤석열은 반사체가 아니라 발광체라는 걸 스스로 존재 입증하지 못하는 한이 네거티브한 엑스파일이나 그 치, 어, 친인척과 관련한 문제들이 조금 더 커질 것이고 그게 그 후보의 경쟁력을 갉아먹을 것이다. 이거는 되게 보이는 거니까 예, 예. 앞으로 본인이 하기 나름이다라는 건데 상당히 큰 변수는 맞는 것
0: 같습니다. 음, 여러 면에서 기지감이 좀 있다라는 그런 말씀이신데 네. 이창총재 얘기를 하면서요 다스 누군지 알았으면 그때 좀 제대로 좀 얘기를 해주시지. 변호사님 <웃음> <왜? 웃음> 아직은 변호사님 아니셨네 그때. <웃음> 자 장기울 때말씀드
4: 저는 2천만 원 재산이 어떻게 60억이 되었는지 밝히실 때가 올 거라고 봅니다. 그러니까 윤석열 검사 시절에 최순실 박근혜 전 대통령에게 경제공동체로 논리를 구성하셨었어요 그런데 이번에 이 장모 최 씨는 죄질이 매우 안 좋아요 사실 의료법과 특가법 사기 혐의로 3년의 징역을 선고받고 또 법정 구속 즉시 구속됐거든요 어, 여러 가지 뭐 23억 원의 요양급여를 부정수급하거나, 무자격의 무자격으로 의료재단을 설립한다든지, 요양병원 개설과 운영에 관여를 했는데, 문제는 여러 가지 이런 혐의들이 똑같이 적용됐던 주 씨와 한 씨, 어, 구씨 등은 징역 4년이나 2년 6월을 받으셨어요. 근데 이때, 어, 고향지청에서 어, 최 씨에 대해서 혐의가 없다고 판단했는데, 그 혐의가 없다고 판단한 지청에서, 혐의가 없다고 판단한 것을 마치, 어, 뭐 전혀, 어, 이미, 이미 뭐 면제부를 받았다라는 식으로, 어, 이, 윤석열 측에서는 얘기를 하지만, 이 경찰 수사단계에서 입건되지 않았을 뿐이고, 그렇기 때문에 불기소 처분이 없었던 것이지, 이, 어떻게 수사가 중단되게 됐는지 어 이런 부분들도 아마 밝혀야 될것 같고요 최 씨가 장모가 어찌건지사문서 위조 등의 혐의 잔고증명서 위조 뭐 여러 가지가 있습니다 아무튼 아마 이 검찰 수사를 통해서 밝히길 바랐는데 박변의 최순실이 경제공동체라면 윤석열과 장모도 경제공동체는 당연히 성립할 겁니다 뭐친인척 관계도 성립하는 거고요 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 앞으로 검찰 수사가 어떻게 이루어질지 저희도 잘 지켜보고 있습니다 그
3: 경제공동체 얘기는 좀 오해가 있는 것 같아요 음. 그박 대통령하고 최순실의 경제공동체 얘기는 최순실이 사취한 그 금원을 가지고 향후에 박 대통령이 뭐 은퇴 이후에 퇴임 이후에 정치활동하는 데쓸수 있다는 전제하에서 나온 얘기고요 네. 이 장모라는 분이 윤석열 총장의 장모라는 분이 편취했다고 인정되는 요양급여 관련해서 이 금원을 윤석열 총장이 어디에 쓰는지가 연결고리가 하나도 없어요 그냥 장모와 사회라고 해서 같은 경제공동체다 이렇게 보는 것은 그건 아니라고 생각하는데요. 뭐 그래서 제가 이제
4: 서두에. 어 재산 2천만 원이 어떻게 <웃음> 60억이 됐는지 밝히시길 바란다 얘기를 드렸던 게 아마 그런 부분인 것 어, 같아요 차차 이제 네. 네. 네.
0: 검사들이 이제 가지고는 있 월급에 비해서 보면 사실 이제 그 후원까지는 아니지만 이제 집안 배경이 좀 좋아야지 뭔가 좀더 원활한 검사 생활을 하게 되는데 그런 하셨잖아요. 부분 때문인 거니까 결혼, 그러니까. 결혼.
3: 하셔서 이렇게 된 거니까 예. 예. 그럼 마지막으로
0: 윤대변님께서좀 짧게라도 네. 지금 이제 네. 나름대로 좀 관리를 좀 하셔야 되잖아요 <웃음> 당의 입장에서 보면 <웃음> 네. 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 어떻게 이제 지금 뭐 플랜 B까지 포함해서 내부 또 주자들의 어떤 아, 이야기들 예. 어떻게 좀 관리해 나가실지 말씀하시죠. 제가 네. 관리는
3: 입장은 아니고 이렇게 <웃음> 봅니다. 윤석열 총장이 이제 아직 입당을 안 하셨고 최 네. 최재형 감사원장이 입당을 안 하셨기 때문에 뭐라고 얘기하는 건참 결례예요. 그런데 만약에 입당하신다고 전제를 하고 네. 뭐그두 분이 정치 경험이 없고 또 어떤 생각을 가지신 분인지 또 저희가 모르는 정치권에 안 계시기 때문에 공개되지 않은 뭐가 있을지 모릅니다. 그러면. 저희 입장에서는 대비를 해야 되는 거죠 그래서 플랜 B, 플랜 C 얘기가 나오는데 저희 당에 아까 말씀하셨듯이 홍준표 대표도 계시고 유승민 대표도 계시고 그런 기존 주자들도 계시고 또또뭐 저희가 지난 재보궐 선거 때뭐 이준석 대표도 말씀하셨지만은 오세훈 시장이라는 예. 또 공직 선거에서 검증된 전국 선거에 준하는 서울시장을 세 번이나 당선되신 분이 또 있잖아요 그래서 그렇게 음. 폭넓게 본다면 경쟁에 있는 후보가 많이 있다 다만 그 과정이 입당하는 문제부터 시작해서 입당해서 경선 후 경선을 경선 통해서 후보를 선출하는 과정까지가 시간이 없어요. 물리적으로. 네. 그 부분은 상당히... 어고혹스러운 부분이긴 음. 합니다.
4: 그렇죠. 네, 여기까지 말씀드립니다. 예. 이 자. 방송을 듣고 계시는 이준석 대표께서 빨리 윤이석 대변인을 아니 <웃음> 다시 재신임 하셔야 될것 같은데요. 네. 네. 감사합니다.
0: 자 오늘 토론 이제 <웃음> 이 정도로 그럼 마치도록 하겠습니다. 오늘 함께해주신 국민의당 김근태 부대변인 그리고 전 정의당 육신는 김주리 변호사 전 국민의힘 대변인 윤희석 대변인 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 정치연예 산업의 소비자거나 관객이 아니라 참여하고 같이 만들어가는 정치공동체의 주체로서 선거를 대하기 때문에 흥행이란 말 고민 없이 쓰는 것이라 합니다 100번 양보해서 그 흥행이라는 게 적어도 대본, 작곡, 작사의 완성도, 제작자 기획력, 감독의 연출력, 연기자 연기력, 가수의 가창력으로라도 시도 모르겠는데 고작 해야 서 제작사들 사이 인수합병, 스타캐스팅 작품 출시 전 노이즈 마케팅 같은 것으로 기대고 있는 건 아닌가 싶습니다. 제 취향과 눈높이를 그 정도 선에서 보고 있는 건가 싶어 관객으로 호명된 입장에서도 썩 기분이 유쾌하진 않네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.